0: 세상을 위한 금의 c g tv 인생에는 세 종류의 사람이 있습니다. 아마 세 종류로 구분할 수 있을 것 같은데 첫 번째 종류는 자기가 살고 있는 삶, 그 인생의 의미와 목적을 확실히 알고 살아가는 사람입니다. 또한 종류의 사람은 자기의 인생의 의미와 목적을 전혀 깨닫지 못하고 무지한 가운데 그냥 동물처럼 살아가는 분들이 계십니다. 세 번째 그룹은 인생의 의미와 목적을 다 아는 것처럼 착각하고 살아가는 분들이 계십니다. 실제는 잘 모르지만 그러나 안다고 생각하는 그런 사람들입니다. 첫째 종류의 사람들을 가르켜 우리는 구원받은 사람들이라고 말합니다. 삶의 의미와 목적을 알기 때문에 고통도 어려움도 어떤 고난도 두려워하지 않고 그리고 정말 기쁜 마음으로 행복하게 의미 있게 살아가는 것이죠. 이런 사람의 특징은 죽음이 두렵지 않다는 것입니다. 두 번째 종류의 사람을 가리켜 우리는 무신론자라고 말합니다. 하나님이 없기 때문에 삶의 의미와 목적이 없이 그냥 살아가는 것이죠. 무신론자의 최대 고민은 죽음에 대한 불안입니다. 하나님을 거부했고 영혼을 거부했기 때문에 죽고 난 이후에 자기가 갈 곳이 없습니다. 세 번째 종류의 사람의 특징은 어, 이 사람은 종교인이라고 말할 수가 있습니다 어떤 형태의 종교를 가지고 있는 것이죠 자기 자신이 삶의 의미와 목적이 있다고 생각을 합니다 그러나 그것이 잘못된 것이기 때문에 뭔가 확실하진 않지만 불안합니다 그리고 갈등이 계속되고 있는 것이죠 이 사람은 적당히 살아갑니다 뭔가 지금 잘못되고 있다는 걸 압니다 근데 그게 무엇인지를 확실하게 잡을 수가 없습니다 이세 번째 종류의 사람이 오늘 성경에 나타난 니고데모라고 하는 사람입니다 이 니고데모는 어떤 사람인가 1절에 그 사람에 대한 몇 가지 정보를 얻을 수가 있습니다 1절을 함께 보시겠습니다 시작 바리새인 중에 니고데모라 하는 사람이 있으니 유대인의 관원이라. 그에 대한 설명은 첫 번째 바리새인의 그룹에 속한 사람이라고 하는 것이죠. 우리가 아는 대로 바리새인이란 말 자체가 분리주의자입니다. 나는 너와 다르게 산다는 것이죠. 나는 하나님의 율법대로 말씀대로 그것을 100% 완벽하게 지키며 살고 있는 그렇기 때문에 인생의 의미와 목적을 확실히 알고 있다고 생각하는 그런 사람입니다 (웃음) 아주 엄격하게 도덕적으로 말씀 따라 살아가려고 애를 쓰는 사람이기 때문에 유대인들 사이에 굉장히 존경받는 그룹입니다 예수님 당시에는 약 이런 바리새인들이 6천명 정도 됐다고 합니다 이들 가운데는 대율법학자나 경건한 지도자들이 많이 배출되었습니다 예수님 당시에 가장 큰 도덕적 그리고 종교적인 세력이었습니다 이 사람이 바리새인인데 리고데모는 그바리새인의 멤버 중에 하나였습니다 두 번째 1절에 보면 은바리새인 중에서도 유대인의 관원이라고 말했는데 이 유대인의 관원이라고 하는 것은 그 당시에 사내들인 공회의 유언을 의미합니다 약 7천 명 중에서도 70명이 뽑히는 사람입니다 그 사람들은 이 사내들인 권위, 권위에는 정치, 경제, 사회, 종교의 모든 법 집행을 할수 있고 경찰권을 가지고 있는 아주, 권력에 집중화되어 있는 그런, 단체입니다. 거기서 결정되면 모든 것이 다 그대로 결정이 되고 거기서 형을 집행하면 다 형을 집행합니다. 사형 외에는 다할수 있는 그런 힘이 있는 기관이었는데 이바리새인이 어, 어, 니고데모라는 사람이 바리새인의 그룹에 속하면서도 특별히 사내들인 공예의 멤버였다고 하는 것입니다 어, 요한복음에서는 이 니고데모에는 정보를 좀더 주고 있습니다 10절을 보면 은 어, 예수님께서 니고데모에게 이렇게 말을 합니다 내가 유, 이스라엘의 선생으로서 이것도 모르느냐라고 예수님이 말씀하신 적이 있는데 그런 걸 보면 이 사람은 바리새인과 유대인의 관원일 뿐만 아니라 선생이라고 하는 칭호를 붙는 지성인의 그룹에 속했다고 하는 것이죠. 최고의 지성인에 속하는 그런 사람이었습니다. 그 다음에 이 요한복음 19장으로 제일 뒤로 가보면 다시 니고데모가 나타납니다. 19장 39절에 보면은 어, 거기에 이렇게 수면 밤에 예, 아주 오래 예수님 초창기시대 밤에 예수님을 찾아왔던 니고데모라가 다시 등장을 하는데 그때는 변화된 니고데모로 등장을 합니다. 예수님이 십자가 못 박혀 돌아가셨을 때그 장례식을 시신을 처리해주는 장면이 여기 소개되고 있습니다. 근데 그 내용을 보면 니고데모가 굉장히 부유한 재정적으로 여유 있었던 사람이라는 그 어, 내용을 알게 됩니다. 보십시오, 19장 39절에 보면은 일찍 예수께 밤에 나타났던 니고데모는 몰약과 침향 섞은 것을 백근 쯤 가지고 온지라. 이 정도면 굉장히 경제적인 능력이 있는 거죠. 이에 예수의 시체를 가져다가 유대인의 장례법대로. 그 향품과 함께 세마포에 싸서 마지막 예수님의 시신을 처리해 준 사람이 누구냐면 은 오늘 이 밤에 찾아왔던 니고데모라고 하는 사람이었다는 것이죠 우리는 이렇게 정리를 해보면 니고데모는 바리새인의 종교적인 그룹에 속했고 유대인의 관원이라고 하는 권력 그룹에 속해 있고 그리고 그는 그를 뿐만 아니라 굉장히 지성인 그룹에 속해 있고 경제적으로도 여유가 있는 그런 사람입니다. 한마디로 말하면 불편한 게 없는 사람이고 인정받는 사람이고 배고픈 사람이 아니라는 것입니다. 옷을 못 입거나 배고프거나 또 억울하게 살거나 이런 사람이 아니라 모든 것을 그 당시에 누릴 수 있는 그런 사람이었습니다. 그런데 문제는 오늘 요한복음 3장에 들어가자말자이 사람이 밤에 예수께 찾아왔다고 하는 것이죠. 자 2절을 보시겠습니까? 2절 시작 그가 밤에 예수께 와서 가로대 라비여 우리가 당신은 하나님께로서 오신 선생인 줄을 아나이다 하나님이 함께 하시지 아니하시면 당신의 행하시는 이 표적을 아무라도 할수 없습니다 그는 그렇게 사람한테 아부를 하고 살만한 형편이 아니에요 배고픈 사람도 아니고 밤에까지 찾아올 필요가 있는 사람도 아니고 그 당시에 아무런 검증이 되지 않았던 예수라는 젊은 청년에게 찾아와서 인생을 상담할 만한 그런 위치에 있는 사람이 아니라는 것입니다. 그런데 우리가 3장 2절에 보면 은이바리새인이요 이 유대인의 관원이요, 지성인이요, 부자인 이 사람이 왜 예수께 찾아왔냐 하는 거예요. 안 와도 되는데. 그리고 대낮이 안 오고 왜 밤에 찾아왔느냐 하는 것입니다. 이두 가지 질문을 해보면 우리는 니고데모에 대해서 두 다음과 같은 사실을 깨닫게 된 것이죠. 모든 것을 가졌으나 뭔가 불안하다는 것입니다. 영적으로 그런 자신만만하게 살아가는 사람이라고 자타가 공인했는데 이 자기 자신 앞에서 뭔가 예수라는 청년을 만나지 않으면 안 되었고 뭔가 밤에 찾아오지 않으면 안 되는 그 영적인 불안함, 호기심이 있었다고 하는 것이죠. 도대체 예수라는 청년은 누구일까? 그 예수님이 오셔서 말씀하시고 병자를 거치고 귀신을 쫓아내는 모든 행위를 그 뒤에서 관찰하면서 강력한 어떤 호기심이, 지적인 호기심이 발동을 한 거예요. 조금 더 얘기를 해보면 지금까지 자기가 믿어왔던 율법, 종교적인 모든 그 엄격한 삶을 송두리째 뒤흔들어 놓은 분이 예수였다고 하는 거예요. 말은 안 하지만 충격을 받았던 거예요 왜 그런 일이 있지 않습니까? 우리가 말안 하지만 속으로 충격을 받을 때가 있잖아요 좋은데 좋다고 말을 못하고 굉장히 어떤 영향력을 받을 때가 있는데 이 니고데모가 좀 그랬던 것 같습니다 이 청년 예수라는 사람에 대해서 어쩔 줄을 모르는 거예요 비판할 수도 찬성할 수도 없는 그런 생각이 든 것입니다. 여러분, 신앙이란 무엇일까요? 단순히 어떤 사실을 믿는 행위라고 단정지을 수 있을까요? 그렇지 않아요. 신앙이라고 하는 것은 의심과 혼란과 극도의 호기심의 과정에서부터 출발하는 겁니다 처음부터 믿는다가 안 돼요 거부하고 불안하고 의심하고 혼돈 속에 빠져 있다가 빛을 보는 겁니다 그 빛을 보고 확신하고 확인하고 내마음 속에 지울 수 없는 흔들린 흔들릴 수 없는 어떤 분명한 믿음이 생기는 거예요. 이게 믿음이에요. 이런 과정을 거치는 것이죠. 니고데모를 경험해 보면 바로 요한복음 3장에그 호기심과 그 여러 가지 영적 갈등을 느끼면서 밤에 예수께 찾아왔던 이 니고데모는요, 구장까지 갔을 때야 예수를 알아본 거예요 이게 믿음이라는 것은 갑자기 하루아침에 만들어지는 게 아니에요 많은 과정과 시간을 거쳐가면서 하나씩 하나씩 빛이 내 안에 비추어지고 진리가 깨달아지면서 나의 믿음은 만들어져가고 성숙해져가고 있다는 사실을 우리가 여기서 알게 되는 것이죠 니고데모가 예수님께 찾아왔습니다. 그리고 첫 번째 니고데모는 이런 질문을 던지죠. 우리가 당신은 하나님께로서 오신 선생인 줄을 아나이다. 하나님이 함께 하시지 않았다면 당신의 행하시는 이 기적들과 표적은 아무도 할수 없는 것이기에 내가 좀더 알아보고 싶어서, 좀더이 혼돈스러운 마음을 좀 확실하게 하고 싶어서 내가 찾아왔나이다라고 얘기를 하죠. 근데 니고데모 이말 속에 우리가 니고데모를 이해하는 또몇 가지 단서를 많이 발견하게 됩니다. 첫째, 우리가 당신은 하나님께로서 오신 선생인 줄 아나이다라는 말에 잘 보세요. 내가라는 말을 안 썼다는 거예요. 이니고들은 인생의 주체를 자기가 책임지는 존재로서 말하지 않습니다. 내가 했다 이렇게 하나고요. 우리가 했다고 덩어리로 얼버무려서 집단 속에서 자기를 숨기고 있는 것을 발견합니다. 우리는 유교 문화권에서 자라왔죠. 남자들은 군대 문화권 속에 자라왔죠. 자기도 모르는 사이에 왜곡된 남성관을 자리잡고 있어요. 그래서 다 남자들은 그렇게 하는 거다. 이렇게 그걸 정당화하고 있는 거예요 자기도 모르는 사이에 그래서 아이들한테 소리 지르고 권위주의적으로 가고 유교적인 그런 어 잘못된 관념을 자기도 모르는 사이에 다 가지고 있고 부인한테 소리 지르고 뭐 이런 생각을 하면서도 뭔가 잘못됐다고 생각하면서도 이게 왜 잘못됐나를 잘 파악을 못하는 거나 똑같은 거예요 그것이 여러분 신앙에 있어서는 우리가 안 통합니다 내가 주면 내가 삶에 있어서는 우리가 통합니다 죽음에 있어서는 우리가 안 통합니다 우리가 같이 안 죽어요 내가 죽지 아무리 부인하고 같이 살아도 죽을 때 같이 안 죽습니다 병들면 내가 죽지 부인까지 도매꿈으로 죽지 않는단 말이지 천국 갈 때도 마찬가지 그러나 이 니고데모는 우리라고 하는 집단적 개념 속에서 자기를 정당하고 살았다는 거예요. 또한 가지 니고데모의 말 속에서 발견하는 게 있습니다. 우리가 당신을 하나님께로서 오신 선생인 줄을 안나이다 믿는다, 이렇게 말을 안 합니다. 그 사람은 믿음의 사람이 아니라 인식의 사람이에요. 여러분, 아는 것이 힘이 아니에요. 많이 알면 괴로워요. 믿음이 힘이에요. 아는 단계를 넘어서면 믿음의 단계로 가는 것인데 아직 이니고데은는 모든 정보, 사실, 확인 이런 인식의 단계에 머물어 있다는 것이죠. 아마 예수는 어떤 특별한 존재일 것이다 우리들과 다른 어떤 존재다 어쩌면 예수는 하나님의 아들일지 모르겠다 그런 정도까지 간 거예요 그러나 그것이 구원이요 믿음은 아니라는 거예요 뭐 교회 나온다고 해서 믿음이 다 생깁니까? 그렇잖아요 여러분 성경 읽는다고 믿음 생기고 그렇잖아요 설교 듣는다고 다된거 아니에요 뭐그 정도는 알수 있죠 예수에 대한 객관적인 지식도 알수 있고요 그저 여러분이 성경을 읽으면 다알수 있죠 그렇다고 믿음 생긴 건 아니란 말이죠. 시작일 수는 있어요. 니고데모가 그랬다고 하는 사실입니다. 또한 가지는 당신이 하나님께로서부터 온 사람이 아니라면 지금까지 당신이 베풀었던 기적은 아무나 베풀 수 없는 것입니다. 라고 말한 걸 보면 은 니고데모의 지식 가운데는 그의 인식 가운데는 예수가 분명히 초자연적인 일들을 행하고 있는 분이다라고 하는 걸 인정한 거예요. 귀신을 쫓아냈다든지 병을 고쳤다든지 뭐 이런 일들을 예수님이 행하셨는데 아무리 생각해봐도 그런 얘기는 들어본 적도 없고 부인할 수도 없고 긍정할 수도 없는 그런 상태였죠 여러분 이런 사람을 가르켜 뭐라 그런 지 아세요? 구도자라고 그래요 시커스 반대는 안 하는데 부인도 안 하는데 긍정할 수도 없고 그런 좋은 감정을 가지고 있는 사람들이에요 이 사람을 가리 대상으로 우리가 하는 예배가 열린 예배입니다 열린 예배는 예수를 전혀 안 믿는 불신자를 상대로 예배를 드리는 예배가 아니고 니고데모 같은 사람 밤에 찾아오는 사람 그래서 열린 예배를 약간 불편하지 않게 이렇게 각색을 해가지고 예배를 드리는 것입니다 근데 이제 우리들 안에 오늘 교회 여기 오신 예배인들 가운데도 다 이렇게 앉아있지만 확실히 믿는다라고 말하는 사람은 다 있지 않아요 반 정도는 니고데모 같은 사람이 아닐까 생각을 합니다 좋은 감정을 가지고 부인 따라 오긴 왔는데 아직은 확실하지 않단 말이죠 예수님이 굉장히 특별한 존재고 예수님이 하나님의 아들인 것 같기는 하는데, 그럼 내가 확신하냐? 그건 아니다 말이죠. 이런, 이런 사람입니다. 그런데, 이런 니고데모의 호기심, 영적 호기심, 내적인 불안, 이런 그 니고데모를 향하여 예수님이 대답을 한마디로 아주 단순하면서도 날카롭고 의미 있는 대답을 돌려서 하지 않고 단도 직입적으로 그 사람한테 합니다. 그 내용이 3절이에요. 3절. 3절을 보십시오. 시작. 예수께서 대답하여 가라사대 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼수 없느니라. 아주 엄청난 얼른 들으면 안 그런 것 같은데. 가만 생각할수록 기막힌 엄청난 얘기를 예수님이 툭 던집니다. 여기서 진실로 진실로 내가 내게 이르노니라는 말은 굉장히 중요한 말이다 이게. 아주 중요한 말이다라고 할때예수님 항상 진실로 진실로라는 표현을 쓰는데 이것은 그냥 지나가는 말이나 말 중에 하나가 아니라 아주 굉장히 본질적인 말, 중요한 말, 핵심적인 말을 내가 너에게 하겠다 이런 뜻입니다. 이것이 얼마나 중요하냐라고 하면 내가 이걸 깨달으면 하나님의 나라를 보게 되고 이걸 모르면 하나님의 나라에 대해서 무식하게 된다 이런 말이에요. 굉장히 중요한 거죠. 내가 진실로 진실로 너에게 이뤄노니 사람이 누구든지 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼수 없다. 게 하나님 나라를 볼수 있는 열쇠가 뭐냐? 거듭난다. 라고 하는 거예요. 너는 거듭나야만 한다. 라는 말을 예수님이 던지신 거예요. 우리의 가치관과 정교의 문제의 핵심은 바로 여기 있어요 거듭남을 받았느냐 하는 거예요 당신은 거듭났습니까? 예수님이 질문하는 겁니다 그렇게 적당히 교회 나오시는 분에게 이렇게 말합니 당신은 거듭났습니까? 아니요 당신 다시 태어났습니까? 아니요 내가 익숙한 것은 이 세상이에요 내가 부모에서 태어난 건 확실하고 이 세상을 보는 관점, 가치관, 종교관 이런 건다 확실해요. 그렇게 살아왔던 니고데모에게 예수님이 툭 던지는 거예요. 내가 진짜로 거듭났느냐 하는 거예요. 세상에는 두 가지 세상이 있어요. 이 세상이 있고 저 세상이 있어요. 땅의 세상이 있고 하늘의 세상이 있어요. 이 나라가 있고 하나님 나라가 있어요. 우리는 이 세상에 대해서 익숙한 거예요. 그 세상에 관한 얘기를 하면 불편하지 않아요. 다 아니까. 그런데 저 세상에 대한 얘기를 하면 불안해져요. 하나님 나라에 대해서는 전혀 무식하거든요. 삶에 대한 얘기를 하면 괜찮은데 죽음에 대한 얘기를 하면 갑자기 불안해져요. 예수님은 지금 이 세상에 관한 얘기를 하지 아니하고 하나님 나라에 관한 얘기를 하는 거예요. 이 세상만 있는 게 아니다 하는 거예요. 내가 이 세상 말고 진짜 하나님의 나라, 저 세상에 대해서 알고 있느냐라고 하는 거예요. 여러분, 인간의 불안은 어디에 있습니까? 삶에 있지 않아요. 삶 이후의 세상에 대해서 있는 거예요. 이것이 불안하니까 불안한 거예요. 왜 그렇게 사람들은 죽음을 환영하지 않을까요? 저 세상에 대한 불안 때문에. 그래서 안 죽으려고 하고 죽음이 오면 눈물을 흘리고 괴로워하고 병만 들어도 죽음에 대한 싸인만 와도 어쩔 줄을 모르는 것이 죽음에 대한 준비가 되어 있지 않기 때문에 그런 것이죠. 죽음 이후에는 아무것도 없을까요? 네 그렇게 생각하는 사람이 있어요. 만약에 죽음 이후에 아무것도 없다면 사람이 동물과 다를 게가뭐 있겠어요? 인간은 식물과 동물에 불과한 거죠. 이 세상이 전부고 저 세상이 없다, 천국도 없고 영혼도 없다, 현실만 있다라고 하면 그렇게 도덕적으로 살 이유가 없는 거예요. 자, 영혼을 부인하고 저 세상을 부인하고 부인하면 좋겠는데. 부인하고 나면 갑자기 불안해지는 이유가 뭘까요? 왜 사람들의 마음에 영원을 사모하는 마음이 있을까요? 여러분 언어라는 것이 이렇습니다. 영생이라는 것이 없다면 영생이라는 단어가 존재하지 않습니다. 영생이라는 단어를 내가 쓰는 것은 영생이 있기 때문에 믿든지 안 믿든지. 지옥이라는 말을 쓴다는 것은 지옥이 있기 때문이에요. 지옥이라는 말이 존재하지 않다면 그런 단어는 존재하지 않아요. 사랑이라는 것이 존재하지 않는다면 당신은 사랑이라는 말을 안 썼을 거예요. 사랑이라는 말을 내가 쓰는 걸 보면 내가 사랑하든지 사랑하지 않든지 사랑을 실지하는 거예요. 미움이라는 단어를 내가 인간이 쓰고 있다는 것은 인간 안에 미움이 있다는 것을 의미하는 것이죠. 우리는 동물이 아니에요. 사람이라고요. 우리는 식물, 단순 생명이 있는 식물이 아니에요. 우리는 인간이에요. 고민하고 괴로워하고 불안하고 몸부림치는. 여러분, 우리가 동물과 식물이면 그렇게 괴로워할 필요가 없잖아요. 잠못 이루는 밤도 필요가 없잖아요. 근데왜 이런 것이 있느냐? 하나님이 계시기 때문에 그래요. 죽음 이후에 어떤 세계가 있기 때문에, 영원이 있기 때문에 그것이 해결되지 않았을 때 이렇게 인간은 괴로워하는 것이죠. 땅의 세계만이 아니기 때문에 여러분 영원히 영원이 영원이 살수 밖에 인간의 실존이 말이죠. 영원에 들어가는 물을 깨닫지 못할 때는 방황하기 시작하는 거예요. 이 현실의 삶을 통해서 만족되지가 않아요. 왜 우리는 영적 존재이기 때문에 우리는 동물이거나 식물이 아니기 때문에. 죽으면 천국을 가든 지옥을 가든 둘 중에 하나를 갈 수밖에 없는 존재이기 때문에 내가 아무리 부인해도 요내아버지 아들인 걸 부인할 수 없잖아요. 고아로 내가 태어나 산다 하더라도 부모 없이 혼자 아무리 떠돌아다녔다 하더라도 나는 아무 근거 없이 내가 세상에 툭 태어났다 이렇게 말할 수 없잖아요. 부모는 있는 거거든요. 그래서 해외 입양자 아이들이 그렇게 고민하지 않아요. 자기 부모가 있고 자기 조국이 있는데 없단 말이에요. 없는 게 아니에요. 있는데 잊어버리고 못 찾은 거죠. 여러분, 천국이 없는 게 아니에요. 천국을 잃어버린 거예요. 하나님이 없는 게 아니에요. 하나님을 잃어버린 거예요. 그 본질을 잃어버렸기 때문에 내 현실의 삶이 외롭고 어떤 때는 추하고 어떤 때는 고독하고 어떤 때는 허무하고 어떤 때는 좌절을 하고 어쩔 줄을 모르고 그냥 살아가는 것입니다. 예수님께서 내 인생의 삶이 여기가 아니다, 말이야 저기다, 말이죠. 내가 부모에게 태어난 것이 진정한 탄생이 아니라, 내가 이제 정말, 진짜로, 하나님으로부터 다시 태어나야 하는데, 그걸 가르켜 거듭났다라는 단어를 쓰는 것이다. 하는 것입니다. 미고대마가 이 말을 듣고 알아들었을까요? 못 알아들었지요. 이 말을 듣고 괜찮았을까요? 충격을 받았지요. 그래서 4절에 니고데모가 즉각 이렇게 반응을 합니다. 4절을 보십시오. 시작. 니고데모가 가로되 사람이 늙으면 어떻게 날수 있습니까? 두 번째 모태에 들어갔다 나오라는 말입니까? 라고 니고데모가 즉각 반응합니다. 우리 니고데모는 어떤 사람입니까? 구원받지 않는 사람이라는 걸 금방 알수 있어요. 영적 통찰력이 없는 사람. 인간적인 똑똑함은 있는데 영적인 눈을 뜨지 않는 사람 부모의 태어난 탄생은 제1의 탄생은 아는데 하나님으로부터 다시 태어나는 제2의 탄생 영혼에 대해서는 무지한 사람이었다라고 하는 것입니다 여러분은 어떻습니까? 교회 나오시는 것까지는 제가 알겠습니다 근데 제 2의 탄생을 아십니까? 하나님으로부터 거듭난. 우리가 땅에 살지만 영원의 세계에, 영원한 세계, 축복의 세계, 하나님의 세계에 문을 열고 들어가 보셨습니까? 이것이 신년첫 번째 아침에 하나님이 여러분에게 던지는 질문입니다. 나는 여러분이 교회에 얼마나 나왔냐고 묻지 않겠습니다 얼마나 교회에 익숙하냐도 묻지 않겠습니다 여러분 집사냐 장로냐 목사냐도 묻지 않겠습니다 여러분이 예수 믿는 가정이 태어났느냐 안 나느냐 이런 것도 중요하지 않아요 그것이 여러분의 구원을 결정하지 않아요 속지 마십시오 교회에 나왔다고 구원받은 거 아닙니다 이제 예수님의 말씀을 들으셔야 합니다 당신은 거듭났습니까? 정말 제2의 탄생을 알고 있습니까? 어느 설교는 이 질문을 던짐으로 끝을 냅니다. 그리고 다음 주일날 이 질문에 대한 대답을 합니다. 아주 중요한 것이 진실로 진실로 내가 너에게 말한다. 사람이 두 번째 태어나지 않으면 하나님의 나라에 대해서 알 수도 만질 수도 볼 수도 나쁠 수도 없다. 제1의 탄생은 동물적인 것이다. 제2의 탄생이야말로 당신의 인생의 진정한 가치와 의미를 알게 되는 것이다.